0: 央广夜新闻，理性决定深度。感谢各位听众朋友以及微博网友继续锁定中国之声，收听央广夜新闻。我是今晚的节目主持人尹奇。那么今晚做客直播间的我们的两位观察员是朱旭和赵九香，我们先请出二位跟大家打一个招呼。嗯
1: ，大家晚上好，我是朱旭。大家晚上好，我是赵九霄。嗯，那么接下来的三个小时将会由二
0: 位为大家提供新闻的点评。那么今天二十一点，首先我们来关注的话题是什么呢？两天前，教育部发布了关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的指导意见，也就是说，关于中考的啊改革指导意见。那么拉开了中考招生制度改革的大幕。其中受人关注的是将取消体育、艺术等特长项目的加分。面对这一变化，各地教育考试主管部门如何制定细则呢？特长学生、初高中学校以及社会培训机构都影响几何呢？如何在保证中考招录制度公平公正的同时，更加全面的来体现学生的能力和素质呢？那么二十一点央广夜新闻，我们将会为大家关注不再加分的特长。那么，教育部是日前公布了这样的一份关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的指导意见，即高考改革方案出台之后，关系广大学子的中考改革方案也已经出炉了。那么，根据这份意见，初中学业水平考试将会进行改革，中考考试科目以及内容将会发生改变。在招生录取方面，鼓励各地积极探索基于初中学业水平考试成绩结合综合素质评价的招生录取模式。而值得一提的是，意见明确将大幅减少、严格控制加分项目。我们来听央广记者沈静文发来的综合报道，我们看看他是如何为大家带来梳理的
2: 。教育部基础教育二司司长郑富芝介绍，根据国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见的统一部署。指导意见明确提出，大幅减少、严格控制加分项目
3: ，明确规定要取消体育和艺术等特长生相关的表现呢，特长呢，你可以记录到综合素质档案当中，供招生学校呢录取的时候呢做依据或做参考。
2: 政府只表示，已明确要求试点地区将综合素质评价作为招生录取的依据或参考，努力使综合素质评价在招生录取中真正发挥作用，破解为分数论。目前，山东潍坊、浙江嘉兴、湖南长沙等地已将综合素质评价作为招生录取的依据，虽然具体方式不同，但已经纳入招生录取的体系中。
3: 我们还要求呢，省级教育行政部门要对于本地区的加分的项目和分子进行全面的清理和规范，取消呢不合理的加分项目，以更好地促进呢教育的公平
2: 。由于我国普通高中实行地方负责分级管理体制，考试招生大多在省级领导下，由地市或县区具体组织实施，因此各地中考加分政策大相径庭。目前，各地中考加分大致可分为两类：政策类与鼓励类。其中，政策类加分政策大多为全国性的加分项目，如烈士子女、军人子女、见义勇为子女、华侨、归侨及台胞子女等；而鼓励类加分政策则多为地方性，主要包括艺术类、体育类、科技类特长生及赛事获奖者或三好学生、优秀干部等荣誉称号获得者等。2014年底，教育部等五部门印发《关于进一步减少和规范高考加分项目和分值的意见》。各地陆续清理高考加分项目，不少地方不约而同的选择跟随高考脚步，对中考加分进行大瘦身。从目前的中考加分政策看，虽然仍有不少省市还有鼓励类加分项目，但取消地方性鼓励类项目，调整和完善全国性政策类加分，正成为趋势
0: 。那么，关于体育、艺术类特长生在未来的中考当中将不再享受加分政策的照顾，对此大家都有哪些看法呢？
4: 我觉得我挺赞成的。是啊，我觉得这个体育啊、艺术都是一种自身个人的爱好吧。考的是那个对知识的掌握，它是学术性很强的。这个艺术性跟那个爱好比较有关，因为每个人的天分不一样，可能有的人有艺术方面这种特长，体育方面他，也那有的人他他没有，但是他学习很好，对他们不是很不公平嘛？我觉得很多也就是不喜欢的。我我有个同事，他孩子就六七个班都报了吧，现在好像都放弃了很多，但是。因为他这个中考有加分这个，所以家长都会强迫孩子去学
5: 。我觉得应该有必要，因为这样可以鼓励孩子嘛。如果要是不加分的话，我估计话学学这方面那肯定就少了，是吧？另有那个激情了。我应该加
4: 吧，因为我觉得现在社会发展光注重这种文化课，是不是有点很枯燥？而且以后社会的人才不仅仅需要文化课呀，只要这个分的比重也不要太大，它就算一个鼓励分。如果说是抱着功利心太强，占比太高也不好。至于以后走不走这条路吧，就看他自己了。像我们那会儿都没有，就觉得挺遗憾的。
0: 我觉得这样直接取消加分太不人性化了。我孩子学业期都好几年了，也花了很多钱来请好老师教他。我们也不图别的，就是希望能通过加分让他考上一中就行了。那如果这个加分项目被取消的话，那我们努力不都白费了？对孩子的心理也会造成很大的影响。
5: 嗯，我首先应该是支持的。我觉得。咱们的基础教育还是要比较注重一些文化素质的培养。这个艺术方面可能只是一些外在的能力，但是你人文素质上不去，能力再好，那你只是一个工具。呃，咱不是说头脑简单，四肢发达。咱们现在其实不需要这样的，需要的是德智体美劳全面发展的这样一种素质。我不支持，原因就是
4: 大家觉得不公平了。呃，主要有两点，一个就是一个弄虚作假，第二个就是一些特长生他不注意给我加那么多分呃，所以我觉得是应该是修订这个标准。呃，然后呢，严格执行这
0: 个标准。嗯，你看这个观点很丰富啊，有的是直接表示了认为这个取消挺好的，呃，这样更加有利于促进这个招考的公平、呃。也有人认为这个就应该作为鼓励啊，让大家能够全面发展。呃，在体育方面有一些特长，甚至是有一些这个成绩是非常好的。呃，只要掌握好这个加分的呃比重啊，作为一个鼓励挺好的。还有的，你看刚才最后这位呃女士，她就提到。了，他认为直接取消，觉得好像不一定是一个非常好的选择。呃，这个只要是严格控制，不要弄虚作假，呃，合理的来实现啊，对于这个特长生的照顾，他认为这就是一种公平，不一定完全取消就是公平。所以众说纷纭，大家的观点都不一致。这只是我们节目一开始听听大家的观点。那么接下来我们继续来了解一下，在这个呃备受关注的体育。艺术这些特长生加分啊，在中考当中未来将会被取消。那么，作为呃直接关联的招录方的高中学校方面是怎么来看待这一改革的呢？高中怎么看待这些嗯有体育和艺术特长的学生的呢？
6: 教育部二十号发布了关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的指导意见，当中取消了中考体育、艺术特长生加分，这在安徽省黄山市当地教育界掀起了热烈讨论，绝大部分初高中校长都很支持这样的教育改革。黄山市某高中丁校长。
7: 比较看好的，这样子的话呢，对整体学生来说更趋于公正吧，公平。因为你在这许多加分因素当中啊，冲淡了一些学业的这个分数的含金量。但呢，好多这个加分的名头太多啊，也缺乏一定的公允性
6: 。丁校长告诉记者，原本他们学校是有初中部的，这两年当地教育资源布局调整，他们学校现在是一所特色高中学校。
7: 我们现在是创办特色高中，特色高中这一块呢，当然首先初中学段的文化课学业的水平测试呢要达标，当然成绩越高越好了。除此以外呢，我们更看重的是在体育方面有潜质的孩子。据了
6: 解，改革之后的初中学业水平考试范围将包括义务教育课程设置实验方案所设定的全部科目，但并非所有考试科目都纳入录取积分总成绩。此外，为引导学生加强体育锻炼，体育将被纳入录取积分科目，并要求科学确定其考试分值或等级要求。丁校长告诉记者，这样就把体育放在了更加重要的位置，他们觉得非常好。
7: 体育方面也潜质的还是呢，一方面呢，他将来走特色这条路啊，他的基础条件更好一点。再一个呢，目前的初中生啊，在体育方面的家长的这个重视啊，还没有小学的时候那么重视。小学呢，像练钢琴的、报美术班的、考级的，这个都。比较普遍，到了初中呢，可能是学业的负担比较重，家长呢对体育这方面不是太重视，根本呢就是把它搁置在那里了。小学呢，家长是全面发展还是比较重视的，尤其是自职这一块，呃，对孩子的这个体育的培养啊，以及兴趣的培养啊，很重视。到了初中呢，家长没有时间重视这一些，只重视这些。文化课
6: 作为一所特色高中，丁校长也告诉记者，他们更喜欢一些文化课成绩合格、有体育潜质的孩子。
7: 我们希望呢，我到我们学校文念书的孩子呢，学业水平合格，有体育潜质。有一部分孩子有这方面的潜质，在初中没有得到发掘。如果他到高中文化课这一方面呢趋于稳定，再把这方面的潜质发掘，就是啊、呃，人尽其才吧。从这个方面培养，可能呢就更好一些，对孩子的发展。嗯。
0: 这所学校呢是一个要创办呃特色高中的学校哈、啊，倾向于对于体育呃有进行着挖掘和看重。那么呃可以看到这一次在这个中考改革的指导意见当中，体育和艺术的一些呃特长的加分将会被取消，是在中考的成绩之上直接加分，比如说加分十分、二十分不等，呃要取消掉。但是呢，指导意见当中还提到了将会把体育纳入。录取计分科目，也就是说体育这个科目直接会参考，呃，进行考试，分数同样会计入。那么对于有体育特长的孩子来讲，也并不是完全发挥不了自己的特长优势。而对于艺术来讲，可能确实是影响比较大。嗯，有没有这个初高中学校在取消这个体育和艺术类特长加分的改革当中受到负面影响的呢？江苏省清江中学是江苏省体育后备人才培养试点校，也是淮安市艺术教育特色学校。那么，除了体育，它还有艺术的侧重。那么，江苏省清江中学艺体教研组的组长黄志云是这样谈到他们学校的情况。
8: 我们六年培养计划呢，应当是从初一开始招小学考初中的一批特长生，招来以后，我们利用课余时间、业余时间，在家长的支持这种条件下，由老师带着他们进行训练。然后训练三年以后，初三了，那么我们在高中对这些学生在招生的时候也有一定优惠，按照教育局的规定降六十分把他招过来。高中的三年，我们仍然对他进行更高层次的，主要的目标就是说他未来的工作啊，未来的高考啊，为这方面服务。
0: 你看，降分六十分，相当于是加分六十分，这个加分的幅度非常大。而对于这一次教育部发文，未来中考将会取消体育艺术特长生的加分规则，那么校方是如何来看待的呢？我们来继续听江苏省清江中学艺体教研组组,组长黄志云他是怎么说的。
8: 中考如果说取消艺术、体育这方面的加分的话，那么对我们学校啊培养艺体特长生这个计划会有很大的影响。比如说体育特长生，你如果取消这方面的加分因素，那么势必会造成他在初中考高中的时候文化成绩有可能达不到我们学校的分数线，这些学生就招不过来，进不来以后，我们就必须要从一般的学生当中未必有这方面特长的从头培养起，那么三年以后进入高校就比较困难。
0: 嗯，呃，刚才我们也听到了啊，对于一些这个这个学校来讲的话，老师是非常认可的啊，认为呃，这个有特长是学生素质全面发展的一种方式，呃，取消掉他对于这个招录的公平和公正是有好处的，但是也有这个特色学校，比如说体育和艺术类的特色学校，他会认为我本身就是更加倾向于这个呃体育和、呃、艺术类的。特长学生，可是你现在这么统一的这个改变啊、呃，或者要求这个中考的这样的一个招录的规则，会对我们学校的发展和安排计划有影响？两位怎么看？嗯、呃，九票老师
3: ，呃，其实说到这个教育的事儿吧，我我我我我始终会有一种感觉，就是一说到教育呢，其实不同的群体啊。他会有截然不同的诉求，嗯、而且拿老百姓的话来说就是鸡同鸭讲。比如说那些有专业特长的学校和那些一心想把孩子送到更好的一个高中去争取一个更优质教育就这个资源的家长们，他们绝对不是站在一个立场和一个出发点上考虑问题。嗯，所以咱们听的越多，呃，凡是没有这种升学经验啊，或者说不。没有在处在这个高啊，这个初一、初二啊，没有没有面临这中考压力的家长们，实际上他会越听越糊涂。而我们的判断呢，其实只有一点啊，呃，说这个加分项的取消啊，比如说艺术和体育特长的这个加分项取消，呃。从直观的判断上，我觉得，呃，这次教育部对于这个高中阶段的这个考试招生制度改革呢，它其实有一个核心点，它完全是为了配合这两年正在进行的，啊、呃，高校的招生这个高考的高考改革、高考改革来进行的一个配套改革。嗯，但是有一点很奇怪啊，就是，呃，我我我始终能从他们这个改革的逻辑关系里面读出一些破绽来啊，比如说。特别简单啊，因为我们知道这个高考，实际上大家所谓改革呢，是想去扭转这个高考这个指挥棒，能够把这个应试教育呢，从一开始就把它改革掉。那你现在的问题是，如果实行了大约我看啊，从零二年开始，现在有十多年了啊，咱们高校的自主招生考试都还没改好呢，嗯、你现在的呢又要开始让高中。开始试点这个自主招生考试，所以你就会觉得特别麻烦啊。一方面，你看那个刚才已经有一些这个呃体育和艺术类的这个这个学校啊，这个高中他就会抱怨了。你看，你一方面呢鼓励我这些高中呢办出有特色办特色高中，嗯、办这个跟别人不太一样的高中，去发挥那些不仅学习好、体育可能也好、文艺还好、小提琴拉得还棒的学生，然后培养他们的创新潜质，是做好素质教育。然后你另外一方面呢，我给你举个最简单的例子，北京在这个。高考制度的这个解读当中就说了，我们严禁跨区域的提前招生，我们严禁用各种这种方法去禁止你去这种啊跨区域招生、提前招生。就是说，你可以，或者说严禁跨过分数去招生，没错。所以你看，这其实是个特别矛盾的事所以最终，你可以听到刚才最后的时候，江苏的那个清江中学的艺术体育教研室的组长就说了：，如果真按你这么改的话。啊、呃，你起码应该给我们一条出路。就是那些真的有艺术和体育特长的孩子，他没有了加分这一项的话，他想到我的学校来，你给我政策了吗？没有。当然，一个改革呢，它只是一个总体上的一个顶层设计，它不可能做的那么细啊。我也我们也不是一定是要去这个吹毛求疵，但是有一点啊，我就是说。呃，为什么老师啊，就是从学校的方和家长方，他的这个数学会不一样呢？因为你改来改去，改多改少，其实家长只关心一,一件事情，原来你说，呃，学好钢琴，拉好小提琴。这个这个一百米能跑进十二秒，我就可以上好的高中。那你只要告诉我可以加分，那我就会去上各种培训班，我会逼着我的孩子又呃、嗯，在放弃文化课学习的同时呢，我把这些做好了，我同样可以上一个好的高中。你现在告诉我不能上了，那有些人就会比较失落。我我我正学呢，我学了两年了，我学了三年了，你最后告诉我不行了，所以他会非常失落。但是如果说这个高中最后的选拔呢，大家。还是依然以分数，那最多只不过是这个考试的科目换了一下，这门考50啊，那个明年这门考120。你像北京会说，呃，我我我会从物理、化学、思想政治、什么生物里面各选三科啊，原来每门是一百五，现在每门变成了八十一百六十，就是你只能看到那些科目考试的加分项一年一遍，但最终的是本质呢，大家还是看那个分数，然后剩下来呢。那些所谓的优质高中啊，那些拥有优质资源的那些大家想去的名校呢？嗯，他现在你知道，他会用更加迂回的、更加大家看不到的一个方法，因为他得保证自己学校的这个生源好，怎么办？他从初二的开始，他就可以悄悄的用一些更加迂回的方式。我已经知道北京的一些高中开始在初二的时候已经开始去掐尖了。这个掐尖儿，我不知道这些行为或者说一种提前招生行为，咱们的教育主管知道不知道啊？因为最终实际上，所有如果当一个社会对对这个教育资源的争夺呢，始终是在一个评价体系之下，就是为了分多和分少。那么你这种改革呢，不管你是高高中的自这个自主招生改革也罢，是为了让孩子具有更多的这个什么潜质也罢，素质教育更加发展也罢。那这一切目标，其实，在那个分数面前，在为了上一个好学校的努力面前，其实都变得非常的苍白无力。嗯。呃，
0: 刚才九霄老师提到了哈、啊，对于一些特色学校本身已经制定好了，对于特长学生有这样的一个培养的计划，为了来对接啊，全面综、呃、体现全面综合素质的这个呃未来的高考改革的目标，但是你会发现在这个过程当中，他看到了一些破绽。我们来看看啊，呃，福建南平啊，是早已经取消了中考加分制度，就有的高中校方就表示正在争取对有特长的学生招录的专门渠道，中考不是要改革了吗？要取消这个。特长的加分，那就他们想到了找专门的渠道，认为新的改革措施不会对他们造成影响。我们先来听听他们
9: 。记者从福建南平高级中学刘副校长那里了解到，该校就有艺术体育特长生，学校还把这类学生与文理科生分开单独教学。
10: 是分开了，因为对于文化的要求是不一样的，不能用走正常的文史理工的文化的成绩来要求他。他这个人数有限嘛、啊，人不会太多，放在一个班，因为他们的文化起点要求不高，像这些孩子规整成一个班，我们就叫一级特色班。目前一个年段大概就四五十号人
9: 。学校也对艺术特长生进行有针对性的培养，从师资方面来说，就立足本校，多方引进。南平高级中学刘副校长。
10: 专业课的时候，他们就是按不同的这个分类，体育是我们自己本校的师资嘛，艺术这一块的话，我们立足本校，多方引进嘛，请一些有资质的老师呢给学生授课
9: 。而对于教育部将取消中考体育、艺术特长生加分，刘副校长表示，南平很早就已取消中考加分，新的改革方案不会对其造成影响。
10: 我们南宁市倒是走得比较快，基本上我们取消掉这些内容。我们这块改革的话，是由我们各地市自主决定的。我们很早以前就提倡教育公平的话，把这些看似不必要的加分都取消掉了。
9: 但刘副校长表示，针对这次中高考改革，他们也准备向教育部门申请设立专门的渠道来招收艺体特长生，让有特长的孩子也能够得到深造
10: 。在中高改革上面，我们有跟市教育局提出一个要求吧，等你招一些体育特长生。他不享受加分政策，但是他是属于这个专门的渠道招生。比如说南平一中，他现在每年都有一个实验班的提前招生。那我们也说借鉴于这种做法，我们也是安排单独划一个系列，叫做一起特长生，我们办一个班来招生。这样他不跟其他同学发生招生的一些冲突。他这个就是划定一个名额给这部分有特长的孩子，让他们也能够得到深造啊。
0: 嗯，呃，朱迅老师，你看，呃，这个学校呢，他就是想要为这些有特长的学生专门辟出一个渠道，他也不太考虑你的这个呃文化课的分数，只要你有特长，我来给你申请专门渠道，我也不争取不占掉其他的这个普通学生的这个呃招收名额，我增加名额去跟当地的教育主管部门来商量，您怎么看
1: ？就刚才九霄已经说了这个事儿了哈，这事儿其实它有好多个方向。嗯、什么叫好多个方向呢？比如说，我们说体育教育也好，艺术教育也好，它究竟要发挥什么样的功能？如果把这些教育转化成一种考试来进行资源分配，作为一个工具和尺子，那这是一个取向，对吧？嗯、还有一个呢，就像刚才那些学校讲的。说我们要想这样的好的学生，但是他的说法不是这样说的，他他就相当于说九霄这个学生很厉害，跑步特别快，我们是个田径那个那个特长校，所以呢，我们一定要想办法把他弄到手。其实他他的重点是要想办法把九霄弄到手，但至于就是说他跟体育教育什么等等有什么关系，那都是冠冕堂皇的。还有一个取向就是我们所有的更多更多的家长，就是当他们发现就是。直接考成绩，考文化课成绩很难的时候，他就要想些别的办法。嗯
0: 、那么这时段我们来聊到的话题是，两天前教育部发布了关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的指导意见，拉开了中考招生制度改革的大幕，而中考的招生制度改革也是。为了和高考的招生制度改革相匹配、相配合，那么在这样的一次改革指导当中呢，我们看到了一些呃引大家所关注和热议的话题，比如说其中将会取消体育、艺术等特长项目的加分，而纳入体育的。科目的考试，并且建立学生的综合素质档案记录。呃，我们既然说到这儿了，就一起来了解一下。那么这一次教育部啊发布的这个指导意见当中，除了提到要取消体育、艺术等学生的加分项目之之、呃、之外呢，还提到相关特长和表现要记入学生综合素质评价档案。那么这份学生综合素质评价档案详细说来究竟是怎样的一份档案？其中都会记录哪些内容？是否就能够全面的来体现学生的综合素质能力呢？能够为高中的招录提供参考，进而能够为未来的高考、大学的招录提供。有力的参考呢？我们一起来跟随记者了解一下
11: 。记者从泉州市教育局中教科了解到，其实早在2015年就已经取消了中考体育、艺术等学生加分项目。泉州市教育局中教科蔡科长，我
12: 们体育艺术的，我们假文的，我们已经早就取消了，我们是按照国务院一四年发一,一个文嘛，关于这个这个深化考试招生制度改革的这个实施意见里面，还有这个明确的指出来嘛。啊，所以说高考是取消了，所以我们全都是中考啊，在这一方面呢，我们也是取,取消了啊，就是二零一五年一月一号有参加比赛的这个获奖的、啊，通通都没有加分了
11: 。蔡科长介绍，泉州中学已经将学生的相关特长和表现等，进入学生综合素质评价档案
12: 。我们现在把这些拉入综合素质评价。以后的录取啊，就是说今后的过渡方向是除了这个统一的考试以外，啊，无论是统一高考，或者或者我们统一中考以外，还要参考这个综合素质评价。但现在就是说用的话，可能参考的价值不是很很高很大。但是现在要随随着这整个考试招生制度改革的深化，跟我们整个措施的完善，今后这个综合素质评价的作用啊，会日益的凸显。
11: 另外，记者了解到，福建省教育厅日前出台了《福建省普通高中学生综合素质评价实施办法》试行。该办法自2017年秋季开始实施。泉州作为全省试点地区，今年秋季起，泉州高一新生都需填写一份综合素质评价，此后每学期记录一次，直至高中毕业。这份综合素质评价将作为高校录取考生除高考成绩外的一份重要参考。综合素质评价到底评价些什么？它将如何影响学生未来的高招录取呢？记者了解到，综合素质评价由学校负责组织实施，主要反映学生德智体美全面发展情况。启动普通高中学生综合素质评价，是为了对接两年后福建高考新方案的全面实施。二零一八年秋季入学的高中学生将不再分文理科。到2021年参加高考时，高校的招生录取分数线还将包括两个依据，一个参考。泉州市教育局副局长徐苍玉，
10: 那两个依据是什么呢？一个就是高考的成绩啊，另外一个就是高中的学业水平考试的成绩。那么一个重要的参考就是学生的综合素质评价。从这个16年啊，这个秋季开始啊，这个新的高一年，我们就要开始这个综合学生的综合素质评
3: 价。
11: 具体而言，高中学生综合素质评价内容分为思想品德、学业水平、身心健康、兴趣特长、社会实践等五个方面，注重考察学生社会责任感、创新精神和实践能力。其中，思想品德方面，重点记录学生遵守日常行为规范情况、参与党团活动、有关社团活动、公益劳动、志愿服务等的次数和持续时间。学业水平方面，重点记录学生学业水平、考试成绩、必修和选修课程学习成绩，特别是具有优势的学科学习情况。身心健康方面，重点记录学生体测主要结果、体育运动特长项目、参加体育运动的效果、坚持每天一小时体育锻炼情况等。艺术素养方面，重点记录学生在音乐、美术、舞蹈、戏剧、戏曲、戏曲影视、书法等方面表现情况等。
0: 这样的一个学生的综合素质，呃，评价档案哈、啊，呃，记录的内容非常的丰富，呃，思想品德、学业水平、身心健康、兴趣特长、社会实践五个方面都会细致的记录，呃，而且呃，从初中一直伴随到。高考，那么除了这样的一份档案，我们先留在这里，稍后我们评论以外，那么除了这份档案之外呢？此次教育部发布的中考改革指导意见当中还提到，要完善高中录取自主招生制度，那么给予高中一定自主招生的名额。那么高中该如何走好自主招生这条路呢
6: ？南京的中考政策中并没有特长加分，但是有体育、艺术等特长招生需求的普通高中可以开展特长生的专业加试、降分录取。对于教育部的这个政策，张恒柱认为，虽然取消了特长生降分，但是学校多了自主招生。对于特长生，学校可以开放更多的空间和渠道，而且新政还给了一些以前没有涵盖到的具有特殊才能的孩子进入好高中的渠道和机会
10: 。比如说，我们这一次在招生的过程中间就有这样的学生啊，有一个孩子他是花样滑冰，在国际上拿到金牌的，他考六百零四分，这个孩子基本的素质、专业的水平都是非常高的。南京市没有招生这样的专业的学校，但事实上，这个孩子进入高中之后，他可以跟他大学能对接得起来，但是他想进入理想的这种高中，他就进不来。所以我觉得，如果有了这样一个政策之后，这样的孩子进来之后是高中所需要的，但是通过现有政策是进不来的
6: 。南京一中校长尤小平认为，从整体来看，南京中考政策和教育部的新政有很多吻合之处，而且不管是从素质教育还是从应试教育来说，也都对学生有利
1: 。从积极的一面上面来讲。学生可以根据自己的兴趣爱好、特长来学习，从初中阶段就可以开始，更加适合学生一种个,个性化的成长。从实用方面来讲，也是我感兴趣的可以多花一点时间，不感兴趣的相对来讲你们可以少花一点时间，对你今后的高考成绩来讲更有针对性。嗯
0: 、呃，这一次呢，中考的这个改革的指导意见里面，除了提到呃。呃，将会取消体育和艺术的特长的加分以外，还有两个辅助的一些改革的指导意见。那么就是一个啊，建立学生的综合素质评价档案；另外就是给予高中啊招录过程当中一定的自主招生的名额啊，自主招生的权限进行一定的尝试。所以说，这两个方式，我们请出两位观察员分别评论一下
3: 。九江老师，呃。其实我刚才已经听了，像南京的这个学校应该是个好学校啊，南京一中听起来。然后他其实也提到有一点，就是、呃、你像这个高中的自主招生呢，当然是可以给这个特长生。更多的一些空间啊，甚至是他们觉得，呃，分数不应该是评价这些有创新潜质、有艺术和体育特长孩子的一个唯一的标准呃，我觉得从一个教育工作者的角度来说，校长这么说其实是对的，啊，因为孩子的成长，分数绝对不是应该唯一的一个评价体系。但是问题又来了啊，如果你把它推而广之的话，呃，如果这个校长说了，我这个是你们现在不是倡导我们高中也可以向大学学啊，我们也可以这个自主招生考试，那他的这个公平性？怎么去体现？如何把握公平、哎？他如何把握公平？他如果在当中呢，又夹杂了一些咱们以前可能一直想回避到的一些影响招生的一些因素，条子生、关系生，甚至是家家长有钱了，多给钱了，多给赞助了就能上了。那你这些问题又怎么去解决？嗯、就是。就像我一开始上一说的说到有一点啊，就是高中的这种自主招生的考试呢，真的应该慎之又慎啊，因为它毕竟跟大学不一样。大学呢，实际上他已经是一对一些进入到一个呃成成人向一个社会人过渡的这么一个角色啊，所以他对孩子来说，孩子的人生观在大学阶段已经慢慢的会有一个形成，那么他实际上对自己未来的人生规划呢，已经有了一个基本的目标。但是你说高中阶段的这些孩子们。如果按照中国现在绝大部分家长的一个考虑的话，他还依然会把体育也罢，艺术特长也罢，只不过看作是一个获取更多进入优质高中的一块敲门砖。那我体育，我这个文化课稍微差一点，那我在这方面稍微补上点。而且你学校如果开这个口子，我就会想方设法的把这个体育、艺术，把这些特长又弥补上去。那这个。学校，至于学校来说呢，就像刚才朱旭老师说的没说完的那句话啊，听起来好像是特色学校，好像是田径什么优质学校，是一个什么钢琴啊，有什么优秀传统，他也无非只不过招几个孩子来撑撑门面而已。他真的是要让所有的学生都能够优质全面的发展吗？我还真得打一个问号。嗯，打一个问号。呃，朱旭老师
1: ，所以说这个事情啊，这个事情，我就觉得，我,觉得我们来试想一下原来的模式啊。嗯我们原来的模式呢，是基本上把确有特长的那个艺术也好、体育也好，放入两个体系来进行深加工，一个是音乐学院的附中，一个是少年体校。嗯嗯、对。这是我们过往的一个。那么有人认为呢？啊，这是我们那个就是全那个就是举国体制办体育的一个博士。但实际上它是我们在这个年龄阶段对孩子对那些特别好的苗子进行深加工的。这两类学校它有个特征，它是专业教育为主，基础教育为辅。嗯，它也不是完全不弄那个基础教育。那这个对应的是什么呢？对应的就剩下来的学校，你可以弄个什么篮球队啊、舞蹈队啊，弄个乐队没有问题。但是这个都建立在学生学习、业余爱好的准专业都达不到的这样一个水平。但他后来变了，就变了味儿了，变得极致了，就恨不得我一个中学搞一个乐团，你可以和比如说中央乐团。国家大剧院就直接一一一块来干，然后我的要弄个运动员呢，我怎么也得弄个什么一级的，甚甚至还要弄出特级来，他就是无限的去拔高了之后，那就会使得每一所学校在选所谓特长的时候，就要更拔尖但是这个效果会是个什么效果呢？他对很多很多刚才九霄讲了很多很多家长。他就变成了一种什么呢？就变成了一种他可能的幻想，<对>一种幻觉，而且是,是一个极大的误导。对，对然后你会发现，在比如说艺术学习的时候，他不是冲着艺术学习，他要去做所谓他的调查，要看吹笛子的人多<对>还是拉二胡的人多。哎，他要不断不断的去调整，哎，不行我就去跑步、推铅球，但是呢，哎，我要个儿高呢，我就去凑一个篮球还是排球。他精算的是项目在未来的获利大小，并不是考虑学生是,而不是,就是体育的本身爱好或者是特长。他造成的这个恶果就是说，孩子在这个艺术教育和体育锻炼的过程当中充满了痛苦和不情愿，嗯嗯、家长呢付了很多的那个成本。和代价，然后呢？社会上那些培训机构呢，又获利。对，就是说不薄。然后你突然又
3: 告诉我，明年就要取消了。对，所以我觉得，呃，有了这种幻想，甚至是被那些所谓的优质高中所误导的家长们，当然会对这个取消艺术和体育的加分投下反对票。就像我刚才说的那句话，会打下一个大大的问号。那么为什么不早点告诉我呢？你为什么不从一开始就告诉我，如果在加分项里面，在在学生能够进入到一个优质高中里面，体育和艺术呢仅仅是一个参考项，而不是加分项？你你为什么十年前不能呢？你为什么有了这么大的一个走走了这么大的一个弯路之后，反而告诉我又不行了呢？这种矛盾吧。它只能造成每个城市里面啊，因为我觉得，的确，这个中考和高考在每个地区、每个城市都不太一样啊。对对，就像北京吧，我就知道，我的很多的同事就会给我念叨说，今年某某学校的乐团里差一个人，对，对，差一个小号手，我赶紧突击一下，让这个孩子拿到一个小号的某某这个国家几级的证书，然后我就有特别大的把握能够进到这个心仪的学校。这这哪里是学生的全面素质的
0: 发展？而且对于学生本人来讲的话，对,对于孩子来讲，是不是
3: 从这里面受到了一种投机的一种影响？中国的教育其实本质上<控>对都是一个功利性特别大的，从教育从从学校到家长，那学生只是这个功利教育的一个最最大的一个受害者而已。
1: 所以我觉得这个事情上呢，一方面要有足够的耐心，就是面对这样的改革；但另外一方面呢，一定要想清楚，不管是综合评价，呃，我们搞这样一个体系，还是取消艺术和体育加分，最后的结果，我们是要把这样的一些成果拿来干什么？嗯，用在哪里？我觉得最重要的，它。还是不应该成为我们分配教育资源的一个工具，不应该成为就是说对家长在看待这些教育上面的一个新的导向，因为新的导向它有可能就是说干脆这些东西我们都不弄了，我们就只去弄分了，是吧？我觉得这两个取向，再有一个就是在未来有没有一些可能就是说我们真的把这一部分啊不要用所谓特长的眼光去看待。而把真正的特长呢交给专门学校来解决，嗯、就是回到那个那个路子，它不是我说的是要去一定培养什么冠军啊什么，而是遵崇了这一小部分孩子的特长。嗯
13: ，因材施教。但
1: 事实上，它不仅仅是音乐，呃，是艺术和体育，其实还包括其他一些。那有的孩子他可能四年级就想当厨师了，但他为什么就不能在高中的时候？就直接去那种就是非常专业的职业学校呢，嗯，但是这个种子完完全全可以从初中时候就开始啊，所以它本来是一个更广泛的，但是我们把体育和教育啊不和艺术拎出来单说，呃，其实这个也不是一个完就是很完全很很完善的，更应该更远的看，我们还是应该把教育的基础和教育的所谓的专门性把它分开来，然后让个体呢。从小到由他自己发起的一种选择，而不是靠就是说我们为了获得好资源被带着嗯去选择，这就会非常非常糟糕
3: 。但但但这个其实做起来真的很难，因为我。这个这些天我接触过一些教育的课题，我问过一些专家，他就提到有一点啊，就是我们在看到这个中国和西方教育的这个差别里面，我们往往只看到一个表象，就是、说比看，比如说在课堂上，啊，我们的这个课堂教学呢是以这个灌输式为主的，然后国外的教学呢是以启发式的，这两种到底孰优孰劣呢？其实每个国家的国情不一样，不能够简单的评价，但是至少有一点，我觉得就是西方教育里面呢，它在。很早的时候，甚至从小学的时候、初中的时候、高中的时候呢，他就有意识的从老师也罢、家长也罢呢，他会引导孩子慢慢的找到自己的兴趣点，对，然后做好一个人生的规划，对，就是我们的这个小学、中、初中、高中，从来没有一个学校，也没有一个老师啊，去帮着孩子去发现你今后到底想干什么，或者是适合干人生对，对你适合干什么。这个，我我我最近这个这段时间，听到我的同事们那些刚刚上小学和准备上小学的同事，他们在抱怨，他说：“你看，我其实花了很多钱。这个两岁的时候，我闺女喜欢这个敲锣，我就培养她去敲锣；三岁喜欢钢琴，结果她学了半年又学不下去了。后来我又让她学练画画，再后来她又学了书法。我试了很多之后，突然发现，也许这孩子就喜欢做饭。这个。”他在的抱怨背后呢，实际上还是对孩子未来的人生规划呢，加入了自己的一些幻想。他总觉得，你看，孩子应该去学个钢琴，应该去这个学个书法，这才是高雅的。他如果学了做饭，好像就不对。就是孩子所获得的人生兴趣，或者是孩子的人生规划呢，家长和老师呢，其实只是一个陪伴和引导，而不是替代。嗯，恰恰好在这一点上，所以可以。可我们老朱老师
1: 的课，<笑>真的，我最近讲的最多的就是你刚才说的这个
3: 问题。嗯、人生规划听起来很大，其实应该从小我现。我刚才讲的
1: 非常重要的一点就是兴趣的发现。嗯，兴趣的发现实际上考验的是家长，而不是考验的是孩子嗯
0: 。嗯，所以体现孩子的兴趣，或者说体现孩子的天赋，或者体现孩子的这样的一个特长。呃，的建立的综合素质评价到底目的何用呢？两位观察员给出的说，如果目的最终只是为了还是在高考那一刻进行彼此的比较的话，那么就失去了它本身该有的意义。那么刚才朱旭老师也提到了。最终，其实这一切失去了意义，而什么产生出了价值呢？那就是社会的一些培训机构在从中啊产生了一些价值。那么，既然说到这里，我们马上进入三十秒广告。回来之后，我们一起来听听。那么，在这一次这个中考的这个改革意见发布之后啊，体育和艺术的这个特长加分将会被取消。那么，一些社会的培训机构，尤其是针对这个中考生的一些突击的特长的培训的机构，他们是如何面对的呢？
14: 前几天，河南洛阳的杜女士刚刚给孩子报了美术培训班。她说，孩子现在上初二，听说孩子的很多同学都参加了多项培训，生怕孩子在中考时吃亏。
4: 我一看，大家都跟疯了一样，我觉得啊，孩子也不聪明，不行，得给他报个班吧，要不然落后太远。家长们特别重视，都报各种各样的班，跟疯了一样。反正大家都希望有一两项特长嘛，大家都知道中考什么的会加
14: 分的。郑州市金水区有一家开了七年的高考艺术培训学校。五年前，由于很多家长频繁问询，学校便针对少儿、初中生、高中生设立了书法、美术、音乐、主持等多项艺术培训。拿初中来说，每期仅一项就招收数十人。得到取消艺术特长生中考加分的消息，魏女士说，将会对学校招生产生一定影响
0: 。你想想，当时我们开这些培训，就是满足家长和孩子们的这种需求。他们有些确实是想让孩子获得这个优惠。你说现在取消这个优惠的话，那肯定有影响啊
14: 。以这家学校的美术长期班为例，每期收费3688元， 3 0人就是十多万元。魏女士说，如果所有的艺术门类加分都取消的话，那些为了加分而学习的学生将可能迅速撤离。另一家体育舞蹈培训中心的负责人王先生在改革意见发布当天就关注了这一消息。王先生在教育培训方面摸爬滚打了11个年头，对这块市场相对比较了解。他说，他对家长这几年一窝蜂让孩子参加各项特长培训的现象一直比较担忧，对加分项目的调整也在意料之中
13: 。他们都是说呀、啊，你像呃，你家孩子学，我家孩子不学，我家孩子就输在起跑线上了。但是真不是每个孩子都适合学。你比如说呢，有的孩子身体他本来就不适合高强度的体育锻炼。有些呢也不是从小就开始学的，没有底子。你像基本功啊、体叉啊这些啊，咱们都不行。但是家长愿意，我们只能根据孩子的实际情况，一点一点进行训练
14: 。和杜女士不同的是，对于加分取消是否会影响到培训机构，王先生表示他并不担心。他说自己已经认真研究过中考改革意见，改革明确了综合素质评价的重要地位，评价内容上也包括身心健康、艺术素养和社会实践等方面。不加分不代表不考核，更不代表不重要。
13: 可能啊，有一些家长一听说这个事儿，他马上就不让自己的孩子学了，这也是很正常的。但是长期看的话，应该说不影响。明显的说，以后综合数字呢越来越重要了。一个是你有这一个闪光点呢，就可以给你记录到那个档案里头；一个呢是允许啊，有一些学校啊，他自己去招生，有没有这方面的特长呢？肯定是不一样的。以后像素质教育这样啊，也也是国家教育的一个大的趋势。嗯
0: 嗯、呃，他认为哈，这次你看，呃，全面的有了一个综合素质的这个评价，哈，里面还有各种各方面的一个记录，除了体育和艺术之外，有更多的这个记录，似乎他也看到了更多的这样的一个市场，哈、啊，呃，另外我们也看到，呃，也有的这个。呃，比如说如火如荼的这个艺术体育培训的市场，大家也都给出了对于啊相关特长和表现会记入学生综合数这个素质的评价档案的这个消息的一些反应。我们到呃安徽去了解一下
5: 。吴丽丽的女儿晋无忧今年五年级，是合肥市一所体育培训学校的学员，她选的项目是击剑，每天都会在放学的时候去训练。吴丽丽告诉记者，孩子一年前接触到击剑运动，比较喜欢，就报名了。当时报名之初，学校就承诺，如果孩子练得好，可以帮助他向体育特长生方面发展，会带孩子参加各种省市甚至国家级的比赛，取得好成绩，作为成为体育特长生的资本。吴丽丽说，当时她也就是听听就过去了，没往心里去。这下取消了特长生加分，她也没有特别大的失落感。
4: 最初我让孩子参与击剑这种体育运动，最初的目的是希望他能够强身健体，在运动的过程中使自己的这种毅力增强、心智的这种锻炼以及这种情绪的控制吧。作为我来说，并没有说把他坚持一项体育运动作为一个加分，或者说将来。升学的一个比较重要的砝码，可能有些家长带着功利性的，希望通过这种手段能够让孩子有机会上一个
6: 更好的学校
5: 。这所体育培训学校的负责人刘涛告诉记者，学校开设体育项目有篮球、羽毛球、游泳、击剑等。从事体育培训近十年，每年都会帮助不少学生争取到体育特长生的加分。在他们进入初中阶段的时候，学校就会带着孩子们去打比赛。获得奖越多，申请加分的机会就会越大。虽然加分不多，但是对于孩子来说还是非常有用的。现在取消了加分，对他们会有一点影响
14: 。可能对于那些
7: 没有参加的，可能是在犹豫当中的那些家长呢，可能会有一些影响吧。这个犹豫期，我加不了分了，我要不给孩子参加呢
5: ？不过刘涛并不十分担心，他说，其实很多家长带孩子来体育培训的目的还是强身健体，能成为特长生加分的还是少数。
13: 大部分的家长，他们送孩子来
7: 培训，家长也不会冲着这个加分，他是这个初衷，还是为了孩子身体健康？
13: 也有最后水平不错的，最后可能产生一些加分因素。
5: 合肥文语培训学校是一所从事乐器艺术培训的学校，每到中高考前，都有不少的学生来这里找老师指导学习。培训学校负责人张百惠告诉记者：“取消中考艺术项目加分，从目前来看，对学校招生没有影响，因为现在很多家长都比较看重艺术方面的培养。他们大多都是从一步一步走过来的，也并不是说从一开始学钢琴。”就想往这个艺术方面去发展，或者说一定要有一个什么样的一个目标？大部分至于家长对孩子的一个兴趣培养，像学钢琴呢，我觉得是可以伴随终身的，并不是说为了考试加分。张百惠老师说，对孩子艺术方面的培养很重要，但是兴趣更重要，不能一味为了考试而让孩子参加不感兴趣的培训，这样只能适得其反。这个政策的出台，在他看来是适合教育发展的。其实呢，艺术。教育真的很有必要，即使有学员是为了中考加分啊，从某种层面也可以理解为是这个文化课比较薄弱，升入高中后呢，他极有可能会走这种艺考道路，提前打下一个基础吧。嗯
0: ，从记者走访这些社会的这个培训办学机构哈、啊、的了解来看，他们反倒对于这个取消中考艺术加分对自己的影响看得很淡啊，认为现在的更多的家长其实确实是为了孩子能够有这样的一些特长。去准备，并不是目标一定具体设定在中考加分或者是高考上的帮助。认为如果孩子能够强身健体，能够有艺术修养是最好的。最终如果能走上这条道路，那是一个意外之喜。所以两位观察员怎么看待呢？好像大家看上去心态挺平和的。嗯
1: ，如果真是这样的话，咱们今天晚上就不用讨论这么一个小时了。嗯、情况绝对没有那么简单。所以，培训公司来讲呢，尽管这个政策出台是对他们会有一定的影响，但是他们转换买卖，换一个内容。呃，会做得很快，因为他们是市场，没错，市场它的嗅觉是极其灵敏的。你需要什么，它就提供什么。而且我现在发现，就教育的培训市场啊，真的是没有什么所谓的呃高低和偏远之分。你走到那些地级、县级，它照样有特别充足的。你在。北上广都没有听到过的那些概念、那些名字，然后狠狠的卖钱
3: 。然、嗯、然后你打开那个著名的、曾经犯过很多错误的那个搜索引擎的话，只要你输入跟教育有关的，随便查一下，如果不是过多的商业链接广告和诱骗广告的话，那才怪呢。还有关于这个个人信息泄露，只要你是家长。只要你曾经在某个某个这个机构上面登记过名字，到我，我我的孩子已经很大了，但我依然还能收到从小学到初中，然后各个阶段精准的。广告营销啊，这个广告营销背后，实际上你能看到那些培训机构呢，才不像他们说的那么光鲜。但是有一点，我觉得我跟朱旭老师是想法是一样的，至少你应该把艺术回到艺术应该的地方，让艺术真的是回到艺术应该培训的方向，然后让教育、嗯、喜欢，对，真的有真喜欢你，就要培养他去这个艺术发展的一个兴趣。但是在这一点上，咱们的很多改革呢，只是治标
13: ，没有治本。